0: Hello， 大家好，您现在收听的是太阳电台小编聊汽车，我是 Tom。前一段时间腾讯有一个特别热的网剧啊，叫这个《鬼吹灯之精绝古城》，然后我们在之前的节目中呢也讨论过。嗯，剧情中呢有一个小的这个。算是一个让我有点不解的地方，就是说这个王胖子、胡八一，还、啊、有雪里阳呢，这些人，还有这个安利满老人的这个驼队啊，还有这个杨呃这个他们这些人呢，去这个呃沙漠里去找这个精绝古城，然后呢，但是他们只做了骆驼啊，但是大家大大家都知道这个骆驼吧。它呃，甭管在沙漠里多强，但是其实它的运输能力呢相对差一点然后雪莉羊其实很殷实啊，这个财力。当时我们就说，如果能找几个二幺二这个车呢，其实进去的话，我觉得可能效果更好了。然后碰着大沙暴啊什么的，没准儿可能那个脱险的这种这个容易难度啊什么的，可能就会相对更简单一点。但是其实原著上呢，它也没有开着这个二幺二。去当这个工作车，所以呢，网剧作为中式原著呢，自然也就没有任何问题。那也借着这个，觉得剧情上的有一个小的小瑕疵吧，也就是，呃，引出了本期的这个话题，就是说，在沙漠中呢，大家都知道，骆驼是一个特别适合在沙漠中生存的这么一种生物。那越野车呢，也是，啊，很多越野车都是可以。在沙漠中驰骋，那么这两个东西啊，其实有点风马牛不相及，但是放在一起呢，谁在沙漠中更牛一些，那就是本期啊咱们聊的这个话题。其实啊，从绝对的能力上来看呢，越野车肯定是要比骆驼强，不然的话，大家现在啊在沙漠里看着这个也就没人人开越野车了，就是骑骆驼了。但是呢，如果这个事情是这么简单的话，也就没有这个话题了。其实，从很多的单项能力的对比，骆驼都是比越野车要强的。但是越野车啊，有两项这个指标比骆驼啊强的特别特别多。第一个就是它的速度，的越野车要快很多。第二个呢，就是它的啊后期的这个养护啊什么的。也要比骆驼简单，这也就是符合整个人的这种诉求。因为人类社会的发展，就是追求首先追求效率的最大化。假如同样穿越一百公里的沙漠，骆驼可能每小时十公里，那穿越一百公里的沙漠，我就需要在不限车啊什么都这个，但是骆驼也不会限车，就需要十个小时。而越野车呢，可能平均时速能达到三十公里，那这时候我穿越这个沙漠，我就需要三个多小时就够了。那骆驼呢？你这个啊，平时还得喂粮啊什么的，每天还得喂它。而这个越野车什么都不用管，你给它加上油，定期保养就开了。所以，因为人类整个社会的商业发展就是追求效率第一，是吧？速度快，第二个就是更简单、更容易。那骆驼因为这两项的比越野车的先天的这种劣势，也就造就了骆驼不如越野车。现在越野车已经完全接替了骆驼，在沙漠中成为。更适合人们去穿越的，对，啊，去去去当这种工具。那这是我先把这个越野车最大的两个优点说出来。那一会儿咱们去细着分析，从一项一项去分析这个事情。那咱第一点要说的呢，就是这个底盘方面，因为越野车大家都知道啊，有这个承载式车身的，也有非承载带大梁的，那悬架呢有整体桥的。有这个独立悬架，甭管是双叉臂的还是，多连杆的，然后有全时四驱的，有分时四驱的，适时四驱呢，就是跑沙漠肯定不行了。包括你说到赛车呢，钢管车身的，还是怎么着？但是在沙漠里限车呢，那是板上钉钉的事儿。就算是全世界最好的越野车跟最好的车手，比如像到打卡里的。啊，彼得·汉塞尔，他那个标志车队的呀，还是阿迪亚开的那他那 Mini 战车，甭管是车手的水平，那都是世界顶级的；还是他赛车的能力，那也是世界顶级的，都是上百万美元、上千万美元打造的赛车。那他们在，呃，甭管是之前是在非洲大陆，还是现在南美大陆，那他们每场比赛中。也不是说绝对没有现车的这种可能性，现车也是一个在沙漠里现车，也是一个非常常见的事情，尤其是这种两驱的八级车啊，还是非常容易现车的。一旦的操作失误，现车的概率还是非常非常大的。所以说，即便是到这样的顶级的赛手啊，顶级的赛车，他都现车那。咱普通人在沙漠里开，它陷车是太容易，有时候就开个几十米、一两百米就陷了，然后刚救出来又往前没开多久，又一个操作失误又陷车这个稍微有点这个沙漠驾驶经验的朋友可能都知道，啊，在沙漠里挖沙子救援那是太正常不过的事情。但是好像我们从来没听说骆驼是陷在沙漠里啊，对吧？因为还有一个就是因为本身你骑骆驼你选路啊就会。不会选那个特别陡的。你说一个特别一百多米的大沙坡，你非得从正面上，那是不可能的嘛？都是从这个沙的沙脊上啊，一点一点的一点的绕着这么走。所以，在这方面，而且就算是真是啊，这个踩在浮沙里，说是骆驼、啊，因为是吧，它的这种无限的。离地间隙可能是最少是一米五的，你骆驼腿长有多长，它有多少离地间隙，你也不不用怕单着的吧，是吧？而且它这个叫做，啊，按四驱系统啊，它应该就是全全智能的这个，呃，全时四驱系统，你我我可以把所有的力量可以集中在一个、呃、腿上，然后我拔出来，是吧？所以呢，在这方面，四驱方面的话，就是在。沙漠中的拼不限车的这个能力，骆驼是要完胜普通越野车啊！在这里呢，也给大家讲一下沙漠限车的这个有几种情况啊。最常见的可能就是伏沙限车。伏沙限车是什么意思呢？就是在沙漠中的这个背风面啊，大家都知道迎风面风一直吹，那这时候呢，表面的伏沙就会被吹到背风面上。背风面有时候看着是很平缓的，有时候是在坡上。那这时候呢，它这个整个的这个沙子呢。表面就会形成几数十公分的这种特别喧哗的这个沙子。这个沙子呢，因为沙漠底下其实是有水的啊，就是整个你沙层，咱可能在海滩都见过这种情况。稍微挖下几米啊，或者沙海滩里当然就没有那么巧，可拉十几公分，那沙子都是湿的。你在沙漠里稍微挖下几米，其实沙子也是湿的，它是硬的。一旦沙子是湿的话，它就会就是有一种跟混凝土的那种感觉，就会就会硬。而这个浮沙呢，它都是很干的沙子，所以呢非常非常的细，然后呢就是非常的悬腾。然后一旦车辆在这个时候你开车，然后呢速度一旦不是慢慢减速，而是一脚急刹车，然后这车有一个重向，就是、有一个力量往下这么一沉的时候，那可能你整个这个悬架就会弹在上面。然后这个时候呢。最简单的方法就是，如果同行有车的话，你轻轻蹬一下，因为这种情况其实你陷的不会特别特别的深，啊，你就轻轻蹬一下，一把你就出来了。然后呢，或者呢，就是用防沙板然后呢垫在车里，然后把这些这个弹住车的这个沙子必须得给它清掉，因为如果啊你光靠你就算装上防沙板，如果你不把这个底盘上弹在大梁上啊，或者弹在车身上沙子去。去轻跳的话，你是不可能出来的，是吧？这就像什么呢？就是你趴在地上，你想往前走，那就太难了，你得站起来，是吧？你就没有那么大的阻力了。然后呢，最后一种方法也是一种自救的方法，就是说你打一个锚点，然后用绞盘把自己拽出来。嗯、呃，这也就是呢，在啊、呃、没有救援车的时候，然后自己呢又不想挖沙子。用这种打锚点的方式呢，是一种比较好的救援方式。那么下面呢，咱们再来分析一下这个动力方面出游数劣。那这个刚才已经说了啊，越野车呢跟骆驼相比，那是完全不在一个，就是没有可比性嘛。没有可比性是什么？是骆驼跟越野车是没有可比性的。咱就说越野车吧，一般来说啊。有六缸的，有八缸的，这是稍微老一点的越野车，大概都是配的这种多缸的自然吸气发动机。现在新一点的呢，啊、越来越多的开始使用涡轮增压了啊，一般是二点零 T 的四缸的涡轮增压。那这个马力呢，从一百匹、一百多匹的，然、啊、后最大的能到五六百匹的，哎，不等。但是这个骆驼啊，我们这特别可爱的骆驼，它就算长得再强壮。我觉得它的力量啊，可能顶三匹马，大家觉得也就到头了吧？反正咱也没有具体量过啊，也没有这种数据和参考，说这个骆驼到底能相当于几匹马力？那咱就说按它三匹马的力量来说，那它的这个三匹马力也就到头了。那最终换算成这个汽车的啊，也就是说，咱再多说了五匹马力，是吧？到头了吧？那跟汽车里面最差最差的这个越野车也得一百多匹一一百多匹马力，那整个两两个这个骆驼跟越野车的这个在动力方面，那是完全没有可比性的。所以就是越野车为什么能在沙漠里啊随便就开个四五十啊五六十，是吧？七八十都没有问任何问题，甚至好的赛车能开到一百多，对吧？但是大家也不能小看这个骆驼的速度啊。这个骆驼呢，在正常情况下，这个急速奔跑的时候啊，资料显示是可以达到40公里每小时。而有一些资料呢，也说这个骆驼、啊、当发情了以后啊，交配季节发情了以后，它暴走状态啊，追追自己的这个心爱的母骆驼，可以达到70公里每小时。啊，不过这些数据呢，都是属于它的暴走情况，是吧？啊，并不是一个正常速度。那正常情况下，这个速度有多快呢？骆驼呢，一般说这个速度能达到十五公里跟二十五公里每小时。啊，那跟越野车相比啊，这种动估六七十、七八十的速度来看，那、啊、确实慢太多了。所以这也就是说，人类为什么现在使用越野车当做穿越沙漠的这种工具，而不使用骆驼？现在骆驼呢，大多数时候这个情况啊。也是只能在这个，啊，旅游景点里啊，一些有沙漠主题的这种旅游景点大家可以看到这个骆驼的身影啊，有人牵的这个驼队啊，然后大家一块旅游啊，去哪儿？包括其实敦煌的那个鸣沙山啊，我在那儿就有这个骆驼，那是我唯一一次坐骆驼，坐这个骆驼啊，也是第一次坐，也是唯一一次啊。呃当时坐那个骆驼，因为驼队一块走嘛，啊，确实速度不快，反正感觉有个五公里八公里，大概也就是这样的速度，嗯。然后呢，咱下一个呢，再说这个续航能力方面，啊，在这个方面呢，大家都知道，越野车在沙漠里中行驶的油耗会大大增加，啊，因为其实在沙漠里的它这个行驶的阻力是非常非常大的。它不像咱们你这个平时的这个路面，其实它很多时候是靠你在沙漠中打滑，然后呢这个滑行的往前进。那打滑这个过程中消耗的能量啊，最终也会成为油耗的这种表现。那就算啊是吉姆尼这种 1.3 升小排量的车，在沙漠里行驶百公里油耗可能都要三四十升。那到了猛禽啊什么的或者陆巡这个。顿鼓五六十升都是很正常、很正常的，而且你沙漠里要迷路啊、陷车啊什么的，因为你的整个的这个行驶的速度绝对的不是简简单单的。比如说，你的这个沙漠吧，假如是一百公里，你按一百公里，百公里油耗六十升，准备油，对不起，您肯定穿越不成功，啊，这是为什么呢？就是说。虽然两点之间是六十公，呃，是一百公里，但实际上你最终的行驶线路，你不能一直直着开嘛，一直直开是过不去最终，你要是来回去绕，有的时候可能还是大沙凉的，你还过不去，还要去绕道个几公里，然后去找那种小沙的，啊，这个浅沙区啊，高沙区你过不去的，那最终整个会导致。这个明明是一两点之间一百公里的距离，你最终行驶后，可能是两百公里，甚至说三百公里，这都是有可能的。所以你就按咱就说按两百公里算，那两百公里每公里六十升油，你需要准备多少油，对吧？所以大家这个概念一定要搞，就是说很多时候你看。这个还会说穿越的时候带副油箱啊，什么车，包括还会那后备箱里再准备油箱，啊，本身这个车内的这个加装副油箱还不够用，所有的这个整个的这个续航保障都要做到最大。那这时候也就牵出来一个概念，就是说只要你带的油料够多，啊，你你带两百升或者三百升的油，那可能你、嗯、整个穿越都是。没问题的，可能穿个四五百公里的沙漠，三四百公里沙漠，啊，可能问题都不大啊。而骆驼呢，在沙漠中啊，呃，它这种续航也是很强的，它是在不吃不喝的时候啊，就能有几天的这种续航啊。但是你看，公里数可能一天走个三十公里、五十公里，啊，四五十公里、五六十公里，这个这这样的速度可能。啊，两三百公里、嗯，可能差不多吧，我这么推算啊，具体的数字咱也不知道，但是呢，肯定说没有说理论上越野车是无限的续航，只要你带的油料有无限多啊。为什么骆驼可以几天几几夜在这个沙漠里不吃不喝呢？就是因为它这个身体的结构特别的特,特殊啊，大家都能看到这个骆驼呢，它。跟这个皮其他的动物最大的不同，它有一个驼峰啊，这个驼峰里头呢是什么呢？是一种叫胶质脂,脂肪，是骆驼吃完的东西转化成一种胶质脂,脂肪。这种胶质脂,脂肪跟氧气，它只要呼吸，跟氧气氧化后就会能分解出水啊，跟我们的那个能量啊，那这个东西呢就可以维持骆驼的这种正常的生理循环。这也就是它为什么能。好几天不吃不喝的原因，而且骆驼呢能在十分钟之内啊喝下一百升水，这个是一个很夸张的。大家知道，大可乐瓶儿啊，一瓶儿一点二五升，那等于是不到一百瓶儿啊，八九十瓶儿，然后能在十分钟之内啊，你就可以可以想象骆驼这个喝水的能力有多强。然后呢，所以呢，当在沙漠中找到绿洲的时候，那骆驼能迅速的。补上自己的水，而且呢，像人类这种动物吧，你短时间大量饮水会造成水中毒。就是说，你要是真哐哐哐找着水了，好几天、两天、三天，啊，水一直都不够，然后突然找一个绿洲，然后突然找水，咣咣咣您一下干一下两升去、三升水去，您可能就会水中毒，身体会不会产生反应，或者说还有生命的安全这种问题。但骆驼就不会。是吧？能看数据显示，它能十分钟之内喝下一百升水，这还是一个特别特别夸张的一个数字啊！这也就是在续航能力方面，骆驼呢又是呃稍逊于啊越野车，越野车只要带着油料够多，肯定是没有问题的。嗯，咱们下一个对比呢是上手难度啊，就是骆驼呢这个动物呢，基本上只要是训练有素。啊，基本上就是零上手难度，你骑上的他就他就走，而且还有骆驼有一个好处什么？骆驼可以编队啊，只要有前面有一个人，啊，这个就像这个《鬼吹灯》里面那个安力满老人，他是一个懂骆驼人，是吧？你组成驼队，大家一个人签一个，他就自己就能组队往前走了，是吧？然后呢，你后面人只要你不不去折腾、不去闹，那你就踏踏实实坐在骆驼上，咱就能组队去。往前走，但是越野车呢，就算啊前面有头车带队，是吧？他会选一些相对来说比较好的线路，啊，你后面的人在后面跟着，你没有选路这种风险，你不会走错路，你也不会走到特别瞎的路上。但是仍然对后面这种驾驶人员有要求，对吧？你还不能瞎开，是吧？你开得不好，人家能上这个地方，啊，你就上不了这个地方。所以呢？这个就是，在这个上手难度方面，我觉得就是骆驼是零上手难度，然后越野车呢上手难度还是比较大的。然后呢，我也建议说，有这个喜欢沙漠啊，然后呢想在沙漠里玩的人呢，既然如果可能的话，您先从 UTV 开始上手啊 ，UTV 就是那个大家见的庞马迪啊，或者是北极星的那些。看着像一个小的汽车、沙滩车似的，千万不是 ATV，ATV ATV 是把的那种，是摩托车。UTV 是方向盘,盘的，然后呢，整个车身外面是有一层这种防滚架的，然后呢，里面是很、呃、比较普通的，是三点式安全带，稍微进阶一版的是四点或者五点式的这种安全带。然、啊、后你戴上头盔，啊，有防滚架在外面护着，这个在沙漠里驾驶还是比较安全，因为是吧？一旦翻车，咱虽然都不希望发生意外，但是一旦发生意外，首先越野车翻车的话，肯定会给你造成特别大的损失，车就基本上不说报废吧，那也很惨。像那种 UTV 呢，翻一下基本上问题不大啊。第二个呢，就是人的生命安全，越野车呢翻车了，啊，这人可能非死即伤。但是呢，这个以 UTV 翻车了，基本上。你会被非常牢牢地被固定在这个座子上，啊，基本上是没有什么风险的。所以呢，上手难度这一块，落驼呢基本上是零难度。而这个啊，越野车呢还是比较难的。下面从可靠性上去分析一下啊，大家知道这个越野车呢，其实不同的厂商吧，那造的越野车的可靠性肯定是不一样的啊，以丰田。呃，代表的是极致的这种可靠，然后以路虎代表的可能是及时的不可靠，啊，但是总体来说呢，其实越野车在沙漠中的可靠性是，啊，不是特别特别的强。为什么这么说呢？因为越野车最初被设计出来，它是要面临一种综合路况，就是单以温度来说啊，它既要考虑极寒温的这种环境，又要考考虑到。极热的这种环境，它冷热都要考虑，所以它所有的设计的时候它是中庸的，啊，而很多中东版的车，这点就没有问题啊。所以说，你要是去沙漠的话，那开中东版的车，它可能散热问题就是没问题。就我在其实最重要的是在沙漠里的这个对越野车的考验就是散热问题，啊，甭管是发动机、变速箱，还是还是车辆所有地方。是吧？你就因为这个，像牧马人，它用的变速箱设计的不好，它散热有问题，所以在沙漠中屡有这种自燃的现象发生，啊，包括发动机也是。而中东版呢，首先它的油液的一些方面都是能设计之初就是考虑高温模式啊，它没有考虑极寒模式。那如果您是一普通版呢，它既要考虑，是吧？沙漠，它还要得考虑，在中国还得考虑像东北这种零下二三十度吧，啊，冬天的时候它也要有好的表现，所以。这什么东西啊？它一旦设计的面太广，两个极端都够，其实它是都够不着的。你要是真的是在俄罗斯啊或者北极那地方的车，那它就不考虑极热环境，它只考虑极寒了。而大多数咱们销售越野车，它是两个环境它都考虑，所以呢也就等于两个都考虑不了了。而且包包括你水箱的散热啊，什么大循环、小循环啊这些东西。啊，其实你在你中东买车，你可能就不用考虑，就没有小循环，是吧？我没有必要，我一上来就是最好的散热，最好的就是尽快的把更多的热量去赶紧散出去，千万别堆积成，然后呢造成这种安全的隐患。而骆驼呢，在这,这方面呢，你只要不生病，主要你饲养有家不生病，骆驼还是一个呃比较靠谱的这么一个生物，就是因为它完全从它。等于是一生下来，它就是适应沙漠这种极热跟极干燥的这种环境，因为它就是千百万年来这一种生物在沙漠中常年生存下来，它整个的这套生体的系统已经适应了。你反而是骆驼，你要是给它就跟中东版的汽车一样，你真给它运到极寒地区，它反而生活不了，那它肯定受不了了。而在沙漠里就是如鱼得水，它正适合在沙漠这种。环境中去生存，所以在这方面，越野车我觉得呢，总体来说也是不如骆驼的。骆驼呢，在这个可靠性方面，还是要略优于越野车的。最后呢，呃，还有一点，还有两点要考虑啊，就是价格方面。那越野车呢，其实这个价格呢，啊，有高有低。比如说最便宜的。啊，老的这个 L C 8 0陆逊，那可能几万块钱一辆；贵的呢，到奔驰 G 5 0 0啊，一百多万的一辆。那剩下还有更贵的赛车啊什么的，这不太怎么考虑了，是吧？那等于说是几万块钱呢，到一百多万呢，咱都有。骆驼呢，现在目前呢，在中国这个行价呢，一般呢一头就需要几千块钱啊，小骆驼。然后好的品种呢，也就不过一两万块钱。但是特别名贵的品种啊，咱有时候看这个。电影里啊，什么那种白骆驼呀，还是什么中东那些土豪养的比赛那种骆驼，那不在咱讨论的这个范围之内。咱就说最普通的啊，这些您带您玩的，那这些嗯，就几千块钱一两万，在价格方面，其实呢，骆驼也比越野车便宜不少。最后要说的就是这个维修保养方面，这也是一个能力啊。越野车呢？这是在刚开始啊，最初咱就说了，越野车呢是省心省力啊，很简单，你就是正常的保养该做是吧？然后呢，定期的检修，然后故有什么故障排查什么故障。而骆驼这个养殖呢，首先就很麻烦，你有这个地方吗？对吧？谁家一说有地儿能养好几头骆驼呀？对吧？第二个就是你得平时得照顾它，衣食住行是吧？你哪一点你照顾不好这骆驼，那倒是候骆驼一犯病，啊，甚至说，哎，在病的比较严重，在，啊，死了，那你这就更麻烦了。而越野车呢，就绝对没有这种问题产生。所以呢，这也就是说，人类为什么选择越野车而不选择骆驼，最大的两个原因，一个是越野车速度快，一个是越野车整个呢，唯唯让它随时能跟你走的这种。容易度要很简单，你不用平时去养它。而骆驼呢，你没有经验，然后呢，你也没有地方去养它。越野车呢，我可能我平时就是在大城市工作，我周末或者每两三个月我去哪儿哪哪玩一趟，甭管去沙漠还是去哪儿哪哪。然后呢，我平时可能在城里就是一个小的代步车，然后这个越野车可能一个月或者两个星期我才动它一次，平时我就不管它，往地库里一扔。啊，就踏踏实实了。但是越野车呢，您行吗？对吧？越野车，如果您呃不是错错了，但是骆驼您行吗？骆驼您每天都得喂它，每天是吧，都得饲养它是吧？稍微这个一说，您虽然它能饿扛饿几天，但是您哇，真是五天不喂，可能您长期就是说不吃不喝，是它的一种自有的能力，但并不是说您真的能一个星期就喂它一次。我虽然没养过骆驼，但是我觉得从任饲养任何动物的角度来说，这个可能都不行，是吧？嗯，还有呢，就是说这个附加能力，其实越野车呢功能挺多的。越野车首先您坐着舒服，您落驼那个四长八开的，是吧？而且骆驼还有味儿啊，坐着不舒服，晃晃悠,悠悠的啊。越野车呢坐着舒服，而越野车呢它还能是个活动的房子。对吧？您在沙漠里呢，哎，有这个小房子，晚上可以在这儿凑合眯眯一宿。而且呢，越野车呢，现在还有很多这个多媒体系统，是吧？您还可以听个歌呀、啊、什么的，反正就是整个娱乐都能给你提供。您骆驼呢，就这种东西，所有附加的这种功能一个没有。但是骆驼有一个什么呢？附加功能，这个东西虽然我承认啊，非常非常的残忍，就是说。在您弹尽粮绝、什么都没有的情况下，杀骆驼去保命，吃骆驼肉，这是骆驼的有一个特别的附加能力。这个在咱们这个啊《鬼吹灯》的这个网剧里，大家也都是啊，这个补给跟不上了。胡八一他们，然后呢，一直说不行，咱就杀骆驼。然后安力满老人特别不同意，然后说骆驼是他的宝贝，是他们的这个好朋友，啊，最后呢，还是啊，比较幸运的得救了。然后呢，也没有杀骆驼，啊，这是皆大欢喜。嗯，其实这个讨论这个话题啊，开玩笑的这个意味比较大，然后您也不用当真啊，咱就是。听个乐，脑洞大开一下，然后呃，这个去聊聊这件事儿。呃，想跟您说的是什么呢？就是说，甭管是对于沙漠来说，还是对于、嗯、啊这种啊雪地啊，还是雨林什么的，我们就应该对大自然有一些敬畏之心。啊，大家都听了，其实越野车刚才在这么多能力的比拼上面，可能只有几个点。是超过骆驼了，在很多点是没有超过骆驼的，嗯，它只,只是在效率方面跟易用性方面是比骆驼要要好的，但是其他方面是不如骆驼的啊。我们应该对大自然，就大自然创造的这么多这么多生物，可以在沙漠里，可以在雪地里，你看北极熊啊，是吧？茫茫冰原上，它能生活的很好，企鹅什么的，是吧？包括在雨林里，啊，各种这个雨林里的生物，人都生活很好。但是人类或者人类的这些工具们、工具车们，在这里却啊，并不是很能适应。这就是我们应该对大自然有一些敬畏之心，而不是说我们老能说人定胜天什么的。这个我觉得很不好。那行吧，那本期节目呢，关于骆驼跟越野车的这个话题呢，就聊到这儿啊，谢谢大家收听。拜拜拜拜。